0: Este audio ha sido realizado por Preparatic 26. Actualizado a 27 de abril de 2019. Tema 89. Análisis dinámico de sistemas, modelado de procesos, modelado dinámico y BPMN, Business Process Model and Notation. cambios en contenidos y esquemas. Este tema no ha sufrido cambios. Se elabora el resumen express en formato textual para completar los esquemas disponibles, así como los audios tanto del tema como del resumen express. Apartado 2. Análisis estructurado. Se puede considerar que el análisis estructurado está compuesto por el conjunto de de técnicas siguientes. Diagrama de flujo de datos. Este diagrama describe cómo fluyen los datos y cómo son estos transformados en el sistema. Diagrama de flujo de control. Diagrama similar al DFD, pero para modelar los procesos y flujos de control existentes en el sistema. No todos los sistemas requieren la confección del DFC. Diccionario de requisitos o diccionario de datos. Es un listado organizado de todos los elementos de datos que son pertinentes para el sistema con definiciones precisas y rigurosas que permiten que el usuario y el analista tengan una misma comprensión de las entradas, salidas de las componentes de los almacenes y de los cálculos intermedios. Especificaciones de proceso o narrativas de procesamiento. Describe los procesos del modelo de flujo de datos que aparecen en el nivel final de refinamiento de los DFDs. Cuando un proceso ya no puede expandirse en un DFD nuevo, se procede a confeccionar una especificación de proceso que detalle las actividades que se llevan a cabo en el mismo. Especificaciones de control o narrativas de control Describen el comportamiento del sistema pero sin entrar en el detalle en el funcionamiento interno de los procesos. Describe cómo se comporta el sistema activando determinados procesos cuando se dan ciertas condiciones. Diagrama de transición de estados. Representa el comportamiento de un sistema que muestra los estados y los sucesos que hacen que el sistema cambie de estado. Adicionalmente, el DTE especifica las acciones que se llevan a cabo como consecuencia de la ocurrencia de un suceso determinado. Tabla de activación de procesos que representa la información contenida en el diagrama de transición de estados en lo que concierne al contexto de los procesos, no de los estados. La tabla indica qué procesos serán invocados cuando se produzca un suceso. Diagrama Entidad-Relación. Permite representar las entidades de datos que existen en el sistema, los atributos de las mismas y las relaciones existentes entre las diferentes entidades. Partición Funcional. Modeliza a través del diagrama de flujo de datos y las especificaciones de procesamiento. Partición Estática. Modeliza a través del modelo Entidad-Relación. Partición dinámica. Modeliza a través de los diagramas de transición de estados y las tablas de activación de procesos. Análisis esencial. El análisis esencial constituye una de las primeras actividades del desarrollo de un proyecto y en ella se confecciona un conjunto de modelos del sistema que describen a este desde la esencia del mismo, es decir, Describen lo que el sistema hace o debe hacer, pero de forma independiente a cómo se va a hacer físicamente. Durante el análisis esencial se construyen los modelos esenciales del sistema, los cuales también se conocen por modelos lógicos o modelos conceptuales. En contraposición con el modelo esencial está el modelo de implantación, que también se conoce como Modelo tecnológico o modelo físico. Este modelo muestra lo que el sistema hace y cómo lo hace, es decir, cómo se implanta físicamente. El modelo esencial está compuesto por dos partes bien diferenciadas. El modelo ambiental, que define la frontera entre el sistema y el exterior, realiza una descripción breve del propósito del sistema, incluye el diagrama de contexto, la lista de eventos y la descripción del diccionario de datos inicial. Y el modelo de comportamiento, que define cómo se comporta el sistema cuando interactúa con el ambiente, es decir, con el exterior. En él se debe describir qué hace el sistema, pero sin entrar en el detalle de cómo hacerlo. Para construir el modelo de comportamiento se parte del modelo ambiental del diagrama de contexto y se va expandiendo en sucesivos diagramas de nivel inferior. Un conjunto de diagramas de flujo de datos, subsistema y función primitiva, Presenta también un diccionario de datos y especificaciones de proceso. Apartado 2.2. Técnicas aplicables al análisis estructurado. Diccionario de datos. Contendrá todas las definiciones de los flujos de datos existentes en los diferentes diagramas de flujo de datos confeccionados. Es una técnica que permite especificar el significado y la composición de los datos, hay que distinguir dos conceptos diferentes. Diccionario de datos es el conjunto de todas las entradas de diccionarios del diccionario de datos y entrada del diccionario de datos, que es cada una de las entradas que contiene el diccionario con una definición de un dato. Características son los datos del diccionario se definen una sola vez, aun cuando se usen en varios sitios. Toda definición de un dato debe describir cómo se compone ese dato y el conjunto de valores que éste puede tomar. Un diccionario es útil cuando es la única fuente de información que se usa. Una de las notaciones que más se usa es la notación BNF. Los tipos de diccionarios son diccionarios activos, que fuerzan a los programadores a utilizar las definiciones del diccionario, estos diccionarios están conectados con el compilador para buscar la definición de los datos y si se modifica un dato forzar a recompilar. Diccionarios pasivos que permiten que los programadores puedan definir datos dentro de sus programas y que estos no estén en el diccionario de datos. Y diccionario de recursos de información, que son una ampliación del concepto de diccionario de datos. Los SDRI no, ...no solo incorporan los datos correspondientes al sistema que se está construyendo... ...sino que incorporan todos los detalles de toda la información que fluye en la organización. El diagrama de flujo de datos. Según métrica 3, el objetivo del diagrama de flujo de datos... ...es la obtención de un modelo lógico de procesos que represente el sistema con independencia de las restricciones físicas del entorno. Las técnicas de los DFDs permiten realizar un análisis descendiente del sistema, particionando este de forma gráfica e iterativa hasta alcanzar el nivel más bajo del sistema, en donde el proceso a realizar se puede describir con una frase. En el nivel más alto hay un DFD, al que se le denomina DFD del nivel de contexto o diagrama de contexto, que representa el sistema completo y su relación con el entorno. Los componentes principales de un DFD son los siguientes. Procesos. Representan las transformaciones que se realizan sobre los datos en el sistema. Almacenes de datos. Representan la información que almacena el sistema, son depósitos de datos en los que se almacenan estos para su uso por uno o varios procesos. Pueden ser tan simples como una memoria intermedia o una cola o tan sofisticados como una base de datos relacional. Flujos de datos representan cómo fluyen los datos dentro del sistema. Entidades externas representan los elementos externos al sistema que generan o consumen información generada o producida por el sistema. Las reglas, según las entidades externas, pueden aparecer varias veces en un mismo diagrama, así como en los distintos niveles del DFD, para mejorar la claridad del diagrama. Las entidades externas se representan solo en el diagrama de Contexto, una vez representadas, no es necesario volverlo a hacer en diagramas de nivel inferior. Son generadores y consumidores de información. Los procesos. El proceso nunca es el origen ni el final de los datos. Puede transformar un flujo de datos de entrada en varios de salida y siempre es necesario como intermediario entre una entidad externa y un almacén de datos. El proceso no puede recibir datos que no se usen para transformación. Y el almacén. El almacén no puede crear, transformar o destruir datos. No puede estar comunicado con otro almacén o entidad externa y aparecer por primera vez en aquel nivel en el que dos o más procesos acceden a él. Para mejorar la legibilidad se puede presentar un almacén en un mismo diagrama varias veces. Como norma general, un almacén debe ser representado en el nivel más bajo posible de la jerarquía de DFDs. Flujos de datos. Un flujo de datos entre dos procesos solo es posible cuando la información es síncrona. Es decir, el proceso destino comienza cuando el proceso origen finaliza su función. No puede crear ni destruir los datos. No activa procesos. Pueden ser de consulta, representa la utilización de los valores de uno o más campos de un almacén o la comprobación de que los valores de los campos seleccionados cumplen unos criterios determinados. De actualización, que representan la alteración de los datos de un almacén como consecuencia de la creación de un nuevo elemento por eliminación o modificación de otros ya existentes. De diálogo, que es un flujo entre el proceso y un almacén que representa una consulta y una actualización. Los flujos pueden ser flujos discretos, que representan datos en movimiento en un momento determinado en el tiempo, o continuos, que representan flujos de datos persistentes en el tiempo y se representan con doble flecha. Los procesos de control representan procesos que coordinan y sincronizan las actividades de otros procesos del diagrama de flujo de datos. Y el flujo de control que representa el flujo entre un proceso de control y otro proceso. El flujo de control que sale de un proceso de control activa el proceso que lo recibe y el que entra le informa de la situación de un proceso. Los flujos de control no representan datos con valores, sino que, en cierto modo, se trata de eventos que activan los procesos, señales o interrupciones. Las ampliaciones de Ward y MELOR son las siguientes. Flujos de datos continuos. Permiten representar los flujos de datos que entran o salen de un proceso de forma continua. Procesos de control. Son similares a los procesos, pero se encargan de procesar señales de control en vez de flujos de datos. Se encargan de coordinar y sincronizar las actividades de otros procesos de FEDE. Flujos de control. Llevan la información de las señales de control. El flujo de control sale de un proceso de control y activa el proceso convencional al que llega. Almacén de control. Son similares a los almacenes, pero almacenan la información de control. Procesos múltiples. Permite representar varias instancias de un mismo proceso dentro del sistema. La subdivisión jerárquica del diagrama de flujo de datos es Nivel 0, diagrama de contexto. Nivel 1, diagrama de subsistemas. Nivel 2. Diagrama de funciones de subsistemas. Nivel 3. Diagrama de subfunciones de las funciones. Nivel 4. Diagrama de procesos. Prueba de corrección, que es la exactitud. Prueba de utilidad, para la comprensión, hacer el DFD elegible. Y prueba de cohesión, para obtener una versión mejorada del diagrama de flujo de datos. Las técnicas alternativas o complementarias al DFD son el SRD, Structured Requirements Definition, para la obtención de las entidades externas a partir de los DFD de usuario, complementario al DFD. El SASS, Structured Analysis and System Specification. El SSD, Structure System Design, que es una técnica de diseño relacionada con los DFDs. El método SSD es un método de diseño que permite obtener la estructura de un sistema software a partir de un DFD que describa su funcionamiento. El objetivo es obtener estructuras de diseño que faciliten el mantenimiento. El SADT, Structured Analysis and Design Technique, permite representar las actividades de un proceso, definir las dependencias y relaciones entre dichas actividades, los controles que determinan o limitan su ejecución, los mecanismos que los ponen en marcha, así como los datos que se utilizan, comparten o transforman en los procesos. El DfD resultado de una explosión el, el DfD es resultado de una explosión. Hay que comprobar que no falten flujos de datos de entrada o salida que acompañaban al proceso del nivel superior. No aparezcan algún flujo que no estuviese ya asociado al proceso de nivel superior. Todos los elementos del DfD resultante, deben estar conectados directa o indirectamente con los flujos del proceso origen. La comprobación de que todos los flujos de datos que entran y salen de un proceso son los mismos tanto en el nivel donde se define dicho proceso como en el nivel n más 1 donde se expande dicho proceso en un nuevo diagrama. Comprobación de que todos los flujos de datos usados en los diagramas se encuentran definidos en el diccionario de datos. Comprobar el balanceo. Las comprobaciones para esto son Comprobar que todos los flujos de entrada al diagrama de nivel n más 1 aparecen en el nivel n. Comprobar que todos los flujos de salida del diagrama del nivel n más 1 aparecen en el nivel n. Cada flujo de datos y cada almacén de datos deben estar definidos en el diccionario de datos. Cada término que aparece en la especificación de proceso debe existir en el diccionario de datos. Cada burbuja del DFD debe asociarse con un DFD de nivel inferior o con una especificación de proceso, pero no ambos. La comprobación con el modelo entidad-relación debe comprobar que todos los almacenes definidos en el modelo de procesos se corresponde con una parte del modelo de entidad-relación. Comprobar que todas las entidades del modelo entidad-relación son accedidas por un proceso primitivo. Apartado 2.2.2.6. Especificación de procesos elementales. Cuando un proceso ya no puede subdividirse en un nuevo diagrama, se dice que se trata de un proceso elemental o proceso primitivo. Es una técnica que define el procedimiento que realiza un proceso primitivo con la lógica de los procesos primitivos. Debe describir de una forma formal cómo se obtienen los flujos de datos de salida a partir de los de entrada, más quizás una información local del proceso, cómo se transforman los datos de entrada en los de salida. Las representaciones empleadas son lenguaje estructurado, narrativa tradicional, árboles de decisión, tablas de decisión, diagramas de acción y pre- y post -condiciones. Apartado 2.2.2.7 Elaborar el DFD Para ello, se elabora el DFD de contexto Se expande la burbuja del DFD de contexto Se expande la burbuja de nivel N para, para crear el diagrama de nivel N más 1 Se elaboran las especificaciones de proceso para los procesos elementales Apartado 2.2.3 Historia de la vida de las entidades. Describen la evolución de las entidades de datos del sistema en el tiempo. Hay dos visiones de los datos. El análisis está estático de los datos, interrelaciones entre las entidades de datos del sistema, el análisis dinámico de los datos, que muestra el proceso de los flujos de datos. La historia de la vida de las entidades verifica la existencia de los dos modelos anteriores y garantiza la coherencia entre las tres visiones del sistema los elementos son entidades de datos con el objeto sobre el que el sistema guarda información es un rectángulo eventos cualquier suceso que activa a un proceso que actualiza datos del sistema efectos Describen el resultado de la acción del evento sobre una entidad determinada. Nodo. Agrupa un conjunto de eventos. Y cajas vacías. Ningún e evento de los considerados afecta a la entidad. La historia de vida de las entidades se representa de forma jerárquica. La parte superior con la entidad cuyo ciclo se va a representar. Hay tres tipos de estructuras. Secuencial, con la sucesión temporal de eventos, se representa mediante un rectángulo. Selección, diferentes eventos alternativos se representan mediante un círculo o sobre un rectángulo. Iteración, se da la repetición de un evento que se representa mediante un esterisco sobre un rectángulo. Apartado 3. UML. Apartado 3.1. Estándares UML 2.0. Superestructura es la especificación que usamos todos los días. Se encuentran los diagramas que la mayoría de los desarrolladores conocen. Infraestructura. Conceptos de bajo nivel. El metamodelo da soporte a la superestructura, entre otras. OCL, lenguaje de restricción de objetos, de utilidad para especificar conceptos ambiguos sobre los distintos elementos del diagrama. XMI, o intercambio de diagramas, permite compartir diagramas entre herramientas del modelado. UML, apartado 3.2, UML en métrica V3. Apartado 3.2.1, casos de uso. Capturan los requisitos funcionales del sistema y, y los expresa desde el punto de vista del usuario. Proporcionan una visión de caja negra. Guía todo el proceso de desarrollo del sistema de información. Los elementos fundamentales son los actores. Un actor es algo o alguien que se encuentra fuera del sistema y que interactúa con él. Primarios, secundarios e iniciadores. Casos de uso. Un caso de uso representa el comportamiento que ofrece el sistema de información desde el punto de vista del usuario. Relaciones. Las relaciones pueden tener lugar entre actores y casos de uso. Comunicaciones. Pueden ser unidireccional o bidireccional. Entre casos de uso es unidireccional. La relación usa... Es de inclusión, include, se utiliza cuando se quiere reflejar un comportamiento común en varios casos de uso. La relación extiende, es de extensión, se utiliza cuando se quiere reflejar un comportamiento opcional de un caso de uso. Generalización, este tipo de relaciones se puede dar tanto entre casos de uso como entre actores. Un caso de uso hereda el comportamiento y significado de otro. El contexto del sistema, System Boundary, es el cuadro que contiene las diferentes partes del sistema y los casos de uso que la forman. Los tipos de caso de uso pueden ser primario, el caso de uso representa una funcionalidad básica del sistema, secundario, el caso de uso es un proceso menor o de rara ejecución, opcional, el caso de uso puede no ser considerado, Esencial, un caso de uso cuya ejecución depende muy poco del estado de la tecnología o de los detalles de implementación. Hacen referencia a la funcionalidad esperada. Implementación, describe un proceso dependiente de la implementación y hacen referencia a detalles de la interfaz. Apartado 3.2.2, Diagrama de clases. El objetivo principal de este modelo es la representación de los aspectos estáticos del sistema, utilizando diversos mecanismos de abstracción, clasificación, generalización y agregación. El diagrama de clases recoge las clases de, de objetos y sus asociaciones. En este diagrama se representa la estructura y el comportamiento de cada uno de los objetos del sistema y sus relaciones con los demás objetos, pero no muestra información temporal. Los elementos son clases. Una clase describe un conjunto de objetos con propiedades, atributos similares y un comportamiento común. Las clases y, en general, todos los elementos de los diagramas pueden estar clasificados de acuerdo a varios criterios, como, por ejemplo, su objetivo dentro de un programa. Esta clasificación adicional se expresa mediante un estereotipo. Algunos de los autores de métodos orientados a objetos establecen una clasificación de todos los objetos que pueden aparecer en un modelo. Los tipos son objetos entidad, objetos límite o interfaz, objetos de control. Estos son estereotipos de clases. Un estereotipo representa... La metaclasificación de un elemento. Relaciones. La multiplicidad es una restricción que se, que se pone a una relación y que limita el número de instancias de una clase que pueden tener esa relación con una instancia de la otra clase. Asociación. Las relaciones de asociación representan un conjunto de enlaces entre objetos e instancias de clase, es el tipo de relación más general y denota básicamente una dependencia semántica. Elementos adicionales que doten de mayor tipo a la relación son el rol o nombre de la asociación que describe la semántica de la relación en el sentido indicado, multiplicidad que describe la cardinalidad de la relación, puede ser uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. La herencia es un... Las jerarquías de generalización o especialización se conocen como herencia. Permite a una clase de objetos incorporar atributos y métodos de otra clase, añadiéndolos a los que ya posee. La generalización define una superclase a partir de otras. Estereotipo de generalización, implementación, la subclase hereda la implementación de la superclase, sin publicar ni soportar sus interfaces. Restricciones de generalización. Complet, la, genera la generalización ya no permite más subclases. Incomplet, se puede incorporar más subclases a la generalización. Disjoin, solo se puede obtener un tipo en tiempo de ejecución, es decir, una instancia de la superclase solo podrá ser de un tipo de subclase. Overlapping, se puede cambiar de tipo durante su vida, o sea, una instancia de la superclase puede ir cambiando de tipo entre los de sus subclases. La especialización o especificación es la operación inversa y en ella una clase se descompone en uno o varias subclases. La agregación, son parte de. La agregación es un tipo de relación jerárquica entre un objeto que representa la totalidad de ese objeto y las partes que lo componen. Composición. La composición es una forma de agregación donde la relación de propiedad es más fuerte e incluso coinciden los tiempos de vida del objeto completo y las partes que lo componen. Dependencia. Una relación de dependencia se utiliza entre dos clases o entre una clase y una interfaz e indica que una clase requiere de otra para proporcionar alguno de sus servicios UML y permite dar más significado a las dependencias, es decir, concretar más mediante el uso de estereotipos. <coughs> Los estereotipos son BIND, se indica que la clase se instancia con los parámetros pasándole datos reales para sus parámetros. DERIVE, se utiliza para indicar relaciones entre dos atributos e indica que el valor de uno depende directamente del valor de otro. FRIEND, especifica una visibilidad especial sobre la clase relacionada, es decir, podrá ver las interioridades de una clase destino. Instance of indica que el objeto origen es una instancia del destino. Instantiate indica que el origen crea instancias del destino. Power Type indica que el destino es un contenedor de objetos del origen o de sus hijos. Refine. Se utiliza para indicar que una clase es la misma que otra, pero más refinada. Es decir, dos vistas de la misma clase. A destino con mayor detalle. Interfaces. Una interfaz es una especificación de la semántica de un conjunto de operaciones de una clase o paquete que son visibles desde otra clase o paquetes. Normalmente se corresponde con una parte del comportamiento del elemento que la proporciona. Paquetes. Los paquetes se usan para dividir el modelo de clases del sistema de información agrupando clases u otros paquetes según los criterios que sean oportunos. Las dependencias entre ellos se definen a partir de las relaciones establecidas entre los distintos elementos que se agrupan en estos paquetes. Apartado 3.2.3 Diagrama de objetos. Forma parte de la vista estática del sistema. En este diagrama se modelan las instancias de las clases del diagrama de clases. Muestra los objetos y sus relaciones, pero en un momento concreto del sistema. Estos diagramas contienen objetos y enlaces. En los diagramas de objetos también se puede incorporar clases para mostrar la clase de la que es representado un objeto. Apartado 3.2.4, Diagrama de estructura compuesta, UML2X. Muestra la estructura interna de una clase, con la visión de la estructura como una caja blanca, incluyendo sus puntos de interacción con otras partes del sistema, comunicación entre estructuras. Utilizaremos este tipo de diagramas cuando necesitemos mostrar una relación inusual entre elementos. Algo que no podamos representar en un diagrama de clases. Diagrama de componentes. El diagrama de componentes proporciona una visión física de la construcción del sistema de información. Muestra la organización de los componentes software, sus interfaces y las dependencias entre ellos. Estos diagramas pueden incluir paquetes que permiten organizar la construcción del sistema de información en subsistemas y que recogen aspectos prácticos relacionados con la secuencia de compilación entre componentes, la agrupación de elementos en librerías, etc. La anotación Lollipop las dependencias de un clasificador a, un, a una interfaz pueden mostrarse mediante un semicírculo abierto, que significa interfaz requerida. Existen dos vistas de un componente. De caja negra, muestra más de un componente. Es más adecuada para ver los componentes clave de un sistema y sus relaciones. De caja blanca, que muestra la estructura interna de un solo componente con la relación interna de comportamiento externo. Apartado 3.2.6 Diagrama de despliegue o diagrama de distribución. El objetivo de estos diagramas es mostrar la disposición de las particiones físicas del sistema de información y la asignación de los componentes software a estas particiones, es decir, las relaciones físicas entre los componentes software y hardware en el sistema a entregar. Hay dos tipos de elementos. Nodos, como partición física o funcional real, pero sin descender a detalles de infraestructura o dimensionamiento, como son los nodos hardware, los nodos software, y se les puede asignar un estereotipo a la comunicación indicando el protocolo. El estereotipo debe ser del del nivel más alto posible. Por ejemplo, si dudamos entre poner como estereotipo TCPIP y RMI, como regla general elegiremos el de más alto nivel, en este caso RMI. Conexiones. Representan las formas de comunicación entre nodos. Cada nodo se le asocia a un subsistema de construcción que agrupa componentes software permitiendo de este modo determinar la distribución de estos componentes. Por lo tanto, un diagrama de despliegue puede incluir, dependiendo del nivel de detalle, todos los elementos descritos en la técnica de diagrama de componentes, además los nodos y las conexiones propios de esta técnica. Artefactos. Una pieza física de información que representa el software que se ubicará en los nodos. Se representa como un rectángulo. Si no tiene el icono documento en la esquina superior a la derecha, será necesari necesario estereotiparlo como artefact. En versiones de UML anteriores a la 2.0, los componentes se, podrían, se podían ubicar en los nodos. A partir de la versión 2.0, en los nodos se ubican artefactos y no componentes. Para no hacer muy confuso el diagrama de despliegue, la relación entre el artefacto y el componente se mantiene fuera del diagrama. Para relacionar artefactos y componentes, se utiliza la relación de dependencia estereotipada con manifest. Un artefacto manifiesta, manifiesta revela un componente. Apartado 3, 2, 7. Diagrama de interacción. El objetivo de esta técnica es describir el comportamiento dinámico del sistema de información mediante el paso de mensajes entre los objetos del mismo. Además, representa un medio para verificar la coherencia del sistema mediante la validación con el modelo de clases. Los elementos que componen los diagramas de iteración son los objetos y los mensajes. Un objeto es una entidad que tiene un estado, un componente e identidad. Un mensaje es una comunicación entre dos objetos. El envío de un mensaje por parte de un objeto emisor a otro receptor puede provocar que se ejecute una operación, se produzca un evento o se cree o destruya un objeto. Existen dos tipos, el diagrama de secuencia, el diagrama de secuencia es un tipo de diagrama de iteración cuyo objetivo es describir el comportamiento dinámico del sistema de información, haciendo énfasis en la secuencia de los mensajes intercambiados por los objetos. Un diagrama de secuencia tiene dos dimensiones, el eje vertical representa el tiempo y el eje horizontal los diferentes objetos. El tiempo avanza desde la parte superior del diagrama hacia el inferior. Cada objeto tiene asociados una línea de vida y focos de control. La línea de vida indica el intervalo de tiempo durante el que existe ese objeto. La línea de vida de un objeto puede desplegarse en dos o más líneas para mostrar los diferentes flujos de mensajes que pueden intercambiar un objeto, dependiendo de alguna condición. Un foco de control o activación muestra el periodo de tiempo en el cual el objeto se encuentra ejecutando alguna operación, ya sea directamente o mediante un procedimiento concurrente. Se representan como un rectángulo delgado superpuesto a la línea de vida del objeto. Su largo dependerá de la duración de la acción. Un mensaje se representa como una flecha horizontal entre las líneas de vida de los objetos que intercambian el mensaje. Los mensajes pueden presentar también condiciones e iteraciones. Una condición se representa mediante una expresión booleana encerrada entre corchetes junto a un mensaje. Síncrono o llamada. El objeto que envía el mensaje queda bloqueado hasta que termina la llamada y recibe respuesta. Retorno. Respuesta a un mensaje previo. Asíncrono. El originario no espera respuesta y permanece activo pudiendo enviar mensajes. Una invariante de estado es una restricción ubicada en una línea de vida que debe ser verdadera en el tiempo de ejecución. Apartado 3272. Diagrama de colaboración. El diagrama de colaboración es un tipo de diagrama de iteración cuyo objetivo es describir el comportamiento dinámico del sistema de información mostrando cómo interactúan los objetos entre sí, es decir, ¿Con qué otros objetos tiene vínculos o intercambia mensajes un determinado objeto? En los diagramas de colaboración no existe una secuencia temporal en el eje vertical. Es decir, la colocación de los mensajes en el diagrama no indica cuál es el orden en el que se suceden. Además, la colocación de los objetos es más flexible y permite mostrar de forma más clara ¿Cuáles son las, las colaboraciones entre ellos? Los elementos son objeto, vínculo y mensaje. En estos diagramas la comunicación entre objetos se denomina vínculo o enlace y estará particularizada mediante los mensajes que intercambian. El número de secuencia del mensaje va delante de su nombre. Apartado 3.28. Diagramas de revisión de interacciones UML24x. Es un diagrama que muestra cómo interactúan varios diagramas de interacciones. Este tipo de diagramas es muy útil para mostrar de qué manera distintos escenarios se combinan. 3.29. Diagramas de tiempo UML2x. Se usan para mostrar el cambio en el estado o valor de uno o más elementos en el tiempo. Pueden mostrar la iteración entre los eventos de tiempo, las restricciones de tiempos y la duración que los gobierna. Los elementos tienen una o más líneas de vida. La línea de vida de estado es una línea de vida... de En una línea de vida de estado se muestra el cambio de estado de ítem en el tiempo y línea de vida de valor que representa el cambio de valor de un ítem en el tiempo el nombre del objeto se muestra en cada línea de vida eje vertical son los estados de la línea de vida el eje horizontal los eh, de tiempos, las marcas de tiempo y los eventos apartado 3, 2, 10 Diagrama global de iteración, en UML2X. Representa una vista global sobre el resto de diagramas de iteración, secuencia, comunicación y tiempo. Tiene la misma estructura que un diagrama de actividad, salvo que en vez de actividades se representan iteraciones. Es una especialización de los diagramas de actividad. Diagrama Apartado 3.2.11, Diagrama de paquetes. El objetivo de estos diagramas es obtener una visión más clara del sistema de información orientado a objetos, organizándolo en subsistemas, agrupando los elementos del análisis, diseño o construcción y detallando las relaciones de dependencia entre ellos. El mecanismo de agrupación se denomina paquete. Los paquetes y sus dependencias son elementos de los diagramas de casos de uso, de clases y de componentes, por lo que se podría decir que el diagrama de paquetes es una extensión de estos. Importación. Cuando un paquete importa a otro, éste puede usar los elementos del paquete importado, sin tener que especificar el identificador de ámbito, namespace del elemento. Cuando se importa un paquete, solo los elementos públicos están disponibles. La importación, como otros elementos, tiene visibilidad. Pública por defecto. Los elementos importados tienen visibilidad pública en el paquete que les importa. Privada. Los elementos importad, importados tienen visibilidad privada en el paquete que los importa. Y se estereotipa con acces. Exportación es un modelado implícitamente a través de la visibilidad pública de los elementos de un paquete. Una relación de fusión o merge entre dos paquetes especifica que los contenidos de ambos paquetes son combinados. Apartado 3.2.12, Diagrama de transición de estados, UML2X, Diagrama de máquina de estados. Un diagrama de transición de estados muestra el comportamiento dependiente del tiempo de un sistema de información. Representa los estados que puede tomar un componente o un sistema y muestra los eventos que implican el cambio de un estado a otro. Los elementos. El estado de un componente o sistema representa algún comportamiento que es observable externamente y que perdura durante un periodo de tiempo finito. Una transición es un cambio de estado producido por un evento y refleja los posibles caminos para llegar a un estado final desde un estado inicial. Reglas Desde un estado pueden surgir varias transiciones en función del evento que desencadena el cambio de estado, teniendo en cuenta que las transiciones que provienen del mismo estado no pueden tener el mismo evento, salvo que exista alguna condición que se aplique al evento. En ningún caso puede haber una transición dirigida al estado inicial. No se permiten transiciones que partan del estado final. Un sistema solo puede tener un estado inicial, que se representa mediante una transición sin etiquetar al primer estado normal del diagrama. Puede existir varias transiciones desde el estado inicial, pero deben tener asociadas condiciones, de manera que solo una de ellas sea la responsable de iniciar el flujo. El estado final representa que un componente ha dejado de tener cualquier interacción o actividad. Puede haber varios estados finales en un diagrama, ya que es posible concluir el ciclo de vida de un componente desde distintos estados y mediante diferentes eventos, pero dichos estados son mutuamente excluyentes, es decir, solo uno de ellos puede ocurrir durante una ejecución del sistema. Los diagramas de transición de estados comprenden, además, otros dos elementos que ayudan a clarificar el significado de los distintos estados por los que pasa un componente o sistema. Una acción es una operación instantánea asociada a un evento, cuya duración se considera no significativa y que se puede ejecutar dentro de un estado, al entrar un estado o al salir del mismo. Una actividad es una operación asociada a un estado, que se ejecuta durante un intervalo de tiempo hasta que se produce el cambio a otro estado. Para aquellos estados que tengan un comportamiento complejo, se puede utilizar un diagrama de transición de estados de más bajo nivel. Estos diagramas se pueden mostrar por separado o deben incluirse en el diagrama de más alto nivel dentro del contorno del estado que representa. Los pseudoestados son una abstracción de UML2X para varios tipos de extremos usados en los diagramas de máquinas de estados. Los pseudoestados se usan para expresar caminos de transición complejos. Iniciar, terminar, puntos de entrada, puntos de salida, decisión, unión, bifurcación, reunión e historia. Apartado 3.2.13, Diagrama de actividad. El diagrama de actividades es una variante de los diagramas de estado, organizado con respecto a las acciones. Muestran un flujo de actividades, que son diagramas de flujos orientados a objetos, con nodos de acción, ejecución de una acción atómica, nodos de control, que gestiona el flujo de control dentro de una actividad, Nodo objeto, que son nodos especiales que indican que las instancias de un clasificador especial están disponibles en un punto específico en la actividad. Una actividad no es atómica y se compone de otras acciones y actividades. Las flechas dirigidas entre estados de acción representan transiciones con, eventos, con evento implícito. Podemos encontrar... Diferentes tipos de transacciones, secuencial o sin disparadores, decisiones y fusiones que juntan varios flujos de ejecución, se representan mediante un rombo con punta de llegada de varios flujos y es común ver varios flujos que salen de un nodo de decisión y llegar directamente a la actividad en UML1X. El merge está implícito. En UML2X hay que especificar el nodo unión porque varios flujos llegando a una actividad significa que la misma no comenzará hasta que todos los flujos entrantes se hayan completado, cosa que no tiene sentido si vienen de un nodo de decisión. Bifurcaciones y uniones. La bifurcación permite expresar la sincronización paralela de actividades. Las actividades invocadas después de una bifurcación son concurrentes. La unión expresa la confluencia concurrente de actividades. Los eventos de tiempo se utilizan para modelar periodos de tiempo entre actividades. Los objetos pueden ser modelados dentro de los diagramas de actividad. Se usan nodos objetos para representar el flujo de datos a través de una actividad. Los objetos pueden ser creados, usados o modificados por las distintas acciones de la actividad. Las señales se utilizan como llamada síncrona. Representan iteraciones con participantes externos. Una señal recibida tiene el efecto de lanzar una acción dentro del diagrama de actividad. El nodo inicial. La manera más sencilla y común para comenzar una actividad es mediante un nodo inicial. El nodo finalizador de actividad. Cuando se alcanza un nodo finalizador de actividad, todos los flujos de esa actividad son finalizados. Finalización de flujo. Se usa cuando no se quiere finalizar todas las acciones y flujos de una actividad, sino solo el flujo afectado. Calles. Permiten ver quiénes son los responsables de realizar las distintas actividades. Especifica qué parte de la organización es responsable de una actividad. Cada calle tiene un nombre único dentro del diagrama. Apartado 3.3. UML 2X. XMI o intercambio de diagramas. Permite compartir diagramas entre herramientas de modelado UML. Los tipos de diagrama UML son Diagramas de estructura que proporcionan un una visión estática del sistema, diagramas de comportamiento que proporcionan una visión dinámica del sistema y muestran un cambio progresivo. El modelo de vistas 4 más 1 de Philippe Couchet. Vista lógica captura el vocabulario del ámbito del problema como un conjunto de clases y objetos. El énfasis está en mostrar cómo los objetos y las clases que componen un sistema. Implementan el comportamiento requerido del sistema. Vista de proceso. Modela los procesos en un sistema como clases activas. E es una variación orientada al proceso de la vista lógica y contiene los mismos artefactos. Vista de implementación. Modela los archivos y componentes sobre la base del código físico del sistema. También trata sobre ilustrar dependencias entre componentes y sobre la gestión de la configuración de conjuntos de componentes para definir una versión del sistema. Vista de despliegue. Modela el despliegue físico de artefactos en un conjunto de nodos físicos, computacionales como ordenadores y periféricos. Le permite modelar la distribución de artefactos en los nodos de un sistema distribuido. Vista de caso de uso. Captura los requisitos básicos para el sistema como un conjunto de casos de uso. Estos casos de uso proporcionan la base para la construcción de otras vistas. ¿Qué modela cada diagrama? Los casos de uso, iteraciones entre el sistema y usuario o sistemas externos. Requerimientos funcionales. Actividad. Actividad. Actividades secuenciales o paralelas del sistema, flujos de trabajo. Secuencia, iteraciones entre objetos en los que el orden de las iteraciones es importante. Comunicación, es semánticamente equivalente al diagrama de secuencia, llamado diagrama de colaboración en UML1X. Mientras que el diagrama de secuencia se organiza de acuerdo al tiempo, el diagrama de colaboración se organiza de acuerdo al espacio. Tiempos, muestra el cambio en el estado o valor de uno o más elementos en el tiempo. Global de interacción, agrupación de los diagramas de secuencia, comunicación y tiempo. Clases, clases interfaces y relaciones entre ellos. Objetos, instancias de las clases del diagrama de clases que son importantes para el sistema. La estructura compuesta muestra la estructura interna de una clase. Componentes. Componentes importantes del sistema y los interfaces para interactuar con ellos. Paquetes, organización jerárquica de clases y componentes. Máquina de estados, estados de un objeto a lo largo de su ciclo de vida y los eventos que pueden cambiar ese estado. Despliegue, cómo se despliega el sistema en el mundo real. Ubicación del software en el hardware. También se le conoce como diagrama de distribución. Perfil. Se utiliza para proveer un mecanismo de extensión al UML estándar. Está basado en la definición de estereotipos, restricciones y valores etiquetados personalizados. Un metamodelo es un modelo que define el lenguaje para expresar un modelo. Describe todos los conceptos que pueden usarse en el modelo. Cada elemento de un modelo es una instancia de una metaclase en el metamodelo. Los lenguajes del modelamiento como UML tienen, en general, una sintaxis gráfica que requiere otro tipo de descripción. Descripción que se da mediante un metamodelo. Las siglas MOF, MetaObject Facility, es un meta-meta meta-metamodelo que permite definir metamodelos como UML. UML es un metamodelo que permite definir modelos. Es una instancia de MetaObject Facility. Apartado 3.4. Mecanismo de extensibilidad. Los perfiles UML son el mecanismo que proporciona el propio UML para extender su sintaxis y su semántica para expresar los conceptos específicos de un, determinado, de un determinado dominio de aplicación. Cuando modelamos un perfil, estamos trabajando con el metamodelo de UML. Un perfil se define en un paquete UML, estereotipado Profile, que extiende a un metamodelo o a otro perfil. Los mecanismos para definir perfiles son Un estereotipo permite reindicar Especificaciones del lenguaje al que se refiere el diagrama de UML. Por ejemplo, un paquete de estereotipo subsistema o una clase persistente. Una restricción, constraints, identifica un comportamiento forzado de una clase o relación. Mediante la restricción se está forzando el comportamiento que debe tener el objeto al que se le aplica. Se puede representar el lenguaje natural en la gramática formal OCL, lenguaje de restricciones de objetos. OCL es un lenguaje para consultar y restringir los elementos de un modelo definido por OMG y es parte integrante de UML. Mediante una nota, un valor etiquetado extiende las propiedades de un bloque de construcción UML y añade nueva información en la especificación de ese elemento, por ejemplo, versión de un componente. Los valores etiquetados son las propiedades de los estereotipos. Es un metatributo adicional que se asocia a una metaclase del metamodelo extendido por un perfil. Apartado 3.5. Elementos comunes a cualquier diagrama UML. Las notas sirven para añadir cualquier tipo de comentario a un diagrama o a un elemento de un diagrama. Las dependencias entre dos elementos de un diagrama significa que un cambio en el elemento destino puede implicar un cambio en el elemento origen. Apartado 4. BPM. Se llama Business Process Management a la metodología empresarial cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática los procesos de, lo de negocio que se deben modelar, automatizar, integrar, monitorizar y optimizar de forma continua. Se enfoca en la administración de los procesos de negocio. Ayuda a optimizar o adaptar los procesos de la empresa al mercado o a la organización. Su objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos de negocio, soportando su ciclo completo, modelar, automatizar, integrar, ejecutar, monitorizar, optimizar. BPM trata sobre el ciclo de vida de los procesos de negocio, mientras que SOA se centra en ver los procesos como servicios, que deben ser expuestos en forma débilmente acoplada y consumidos por APP compuestas. Un proceso de negocio no es más que un conjunto de tareas o actividades relacionadas lógicamente, que permiten crear valor, transformando una entrada en una salida, logrando así un resultado de negocio definido. BPM Suite une lo mejor del mundo del workflow tradicional con el ESB. En un mismo flujo se integran tareas realizadas por personas con tareas automatizadas de sistema, entregándole al participante de un proceso de negocio una sola interfaz, ocultando la interacción con los sistemas legados. Las otras características de valor agregado de BPM son que ofrece un grupo de herramientas para atender todo el ciclo de vida en un proceso de negocio, dentro de las cuales se destaca el modelador, diseño de procesos, el IDE, desarrollo de servicios y el monitor, o BAM. El BAM, Business Activity Monitoring, proporciona monitorización de ejecución de procesos, visión en tiempo real y control de negocio. Apartado 4.1. BPMN. Define una notación para la definición de procesos de negocio, lo que es una plataforma independiente con respecto a definiciones específicas. Modela tanto las secuencias de actividades como los datos o mensajes intercambiados entre los distintos participantes. BPMN no está pensado para modelar aplicaciones, sino procesos que correrán dentro de dichas aplicaciones. Con BPML disponemos de la traducción de un formato gráfico para ser leído por personas a un formato legible por máquinas y permite el intercambio entre distintas herramientas. XPDL XML Process Definition Language Las especificaciones XPDL y BPMN afrontan el mismo problema desde diferentes perspectivas XPDL proporciona un formato de fichero XML para ser intercambiado entre aplicaciones BPMN proporciona una notación gráfica para facilitar la comunicación humana entre usuarios XPDL y BPMN forman un binomio sobre todo gracias a la existencia de herramientas que permiten dibujar en BPMN e intercambiar estos di diagramas en XPDL. XPDL especifica un formato de diseño de los procesos. Permite una representación gráfica de los procesos incluyendo coordenadas X e Y para cada nodo implementado. XPDL en su representación de BPMN si sí es transportable a una herramienta a otra, ya que luego cada proveedor realiza su conversión de XPDL a BPL según necesite. Apartado 4.3. Cadena de valor BPMN-XPDL-BPEL. El usuario genera un diagrama de notación BPMN del proceso que quiere construir. Se guardan los diagramas parciales como XPDL durante el desarrollo. En el caso de XPDL 2.0 esto es inmediato. Finalmente se traduce en ciertas partes a BPEL, básicamente en lo que a intercambio de datos se refiere, no a iteraciones humanas donde BPEL no es adecuado, ya que necesita de módulos específicos que son diferentes en su implementación por los distintos fabricantes. Para eso está BPEL for people. Apartado 4.4. Lenguaje de orquestación. Un nivel más abajo de este binomio nos encontramos con BPEL, Business Process Execution Language, un lenguaje de orquestación de servicios web que se está convirtiendo en un estándar de facto. BPMN adquiere aún más importancia al poder realizarse transformaciones directas desde el nivel gráfico. El propio BPMN hasta el nivel de implementación en servicios web con BPEL Además, existe la posibilidad de un proceso intermedio expresando el proceso de negocio en XPDL. El lenguaje de programación BPEL también posibilita un mecanismo de correlación de mensajes basado en propiedades, variables del tipo XML y WSDL un modelo de lenguaje extensible de componentes para permitir escribir expresiones y consultas, queries en múltiples lenguajes. BPL soporta XPath 1.0 predeterminadamente. Construcciones de programación estructurada incluyendo if-then, else-if, else-while-sequence que posibilita la ejecución de comandos en orden y flow que posibilita la ejecución de comandos en paralelo un sistema de ámbitos Scoping que permite el encapsulamiento de lógica con variables locales y manejadores de eventos, ámbitos serializados para controlar los accesos a las variables. People for People es una extensión realizada para soportar una gran cantidad de escenarios que involucran gente con procesos de negocio. People no tiene soporte gráfico, es decir, no especifica cómo deben ser los diagramas interpretativos de los procesos que define. El objetivo de Bipel es ofrecer una forma de orquestación de servicios web. La secuencia de iteraciones subyacente y el flujo de datos punto a punto. Se utiliza BPMN, que es BPM, BPMN to Bipel. YAWL, Yet Another Workflow Language. Los desarrolladores de YAWL decidieron tomar redes de Petri como un punto de partida y extender esta formalización con tres constructores principales, nombrado Orjoin, grupos de cancelación y actividades multi-instancia. Lenguajes de coreografía WSCDL y WSCI. BPR está orientado a realizar cambios drásticos en los procesos de negocio de una organización para mejorar su eficiencia.